2: Hej, Evelina Johanna här. Om du lyssnar på det här avsnittet så betyder det att du har hittat vårt nya flöde. Så, applåder, bra jobbat! På grund av att vi har bytt distributör för podden så hamnar alla våra avsnitt i ett nytt flöde. Och det betyder att ett, man behöver hitta det nya flödet, vilket du redan har gjort, och två, man behöver prenumerera på flödet igen. Så om du prenumererade på våran podd Har den prenumerationen försvunnit För det flödet har försvunnit Så prenumerera igen så allt back to normal Okej, okay, bästa Vi ses i avsnittet
1: Månen kastar ett kallt sken över baracken Och de karga bergen runt omkring Jag darrar Trots att det måste vara över 20 grader här ute Mitt hjärta dunkar hårt Kallt svetten rinner ner långsamt i ögonen. Hur långt kan det vara mellan mig och vilddjuret? 100 meter. 50. Det ser ut som en prärievarg, fast ändå inte. Något med kroppen och rörelserna stämmer inte. Den blottar sina sylvassa tänder. De gula ögonen lyser. Och jag hör ett doft morrande långt inifrån den enorma kroppen. Så plötsligt sätter den av och rusar rakt mot mig. Jag rycker till av den hastiga rörelsen- och i en ren reflex höja geväret och trycker av.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna-
1: och jag, Tom Schäferdick,
2: Ta med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker- som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara- Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Om du vill höra avsnitten utan reklam så hittar du oss nu på Patreon- där vi heter Oförklarliga fenomen. Du får även tillgång till alla bonusavsnitt som vi har släppt och kommer släppa- och kan lyssna en dag tidigare än alla andra. Godhet och ondska. Det eviga temat i religioner, filmer, böcker- så många berättelser i både populärkultur och andra sammanhang handlar ju om just det. Kampen mellan gott och ont. Men i kontrast till alla historier som berättas om det här finns det också vissa historier om gott och ont som helst inte ska berättas alls. Berättelser som bara genom att uttalas högt kan dra till sig onskan. Dagens avsnitt handlar om just det. Om historier som många får lära sig ända från barnsben att aldrig föra vidare eller sprida till någon. För det här fenomenet, den här varelsen, vill man absolut inte råka locka fram.
1: Klockan är bara sju på morgonen och det är redan över 30 grader varmt. Arizonas hetta knockar mig alltid de första dagarna jag är här. Det är något helt annat än hemma i Chicago. Det är dag ett på det här omfattande byggprojektet. Vi ska bygga en 67 km lång gaspipeline mellan Arizona och New Mexico. Så de kommande månaderna är byggbaracken här mitt hem. Projektet har varit ovanligt rådligt att få på plats- Först med tillstånd eftersom miljökämparna i vanlig ordning försökte stoppa bygget. Men framförallt hade vi svårt att hitta arbetskraft. Flera lokala entreprenörer avböjde med de mest märkliga ursäkter och bortförklaringar. Men nu är vi äntligen här och jag ser fram emot att komma igång. Efter alla månader av projektplanering älskar jag när arbetet äntligen blir konkret. När jag kan se dag för dag hur saker går framåt, se resultatet. Det känns cheesy att säga att jag älskar det, men det gör jag. Det är bara en sak som gnager lite. En man i arbetslaget gör mig lite... till mods. Jag gillar verkligen inte alla jag jobbar med. Och alla gillar definitivt inte mig heller. Men den här mannen... ...han känns så udda. Som att han är helt fel för den här platsen. Det här jobbet. Under hela morgonmötet stirrade han på mig. Även när det inte var jag som pratade. Själv sa han inte ett ord. Inte ens när jag fram och hälsade... ...och frågade om man ville med något. Han bara fortsatte stirra medan han gav mig ett slappt handslag. Hans ansiktsdrag var skarpa och det svarta håret som jag först trodde var kortklippt låg i en lång fläta på ryggen. Och så var något märkligt med hans ögon. Kanske har han starr eller något. De var liksom gula. När jag gick kunde jag känna hur hans blick fortfarande brände i ryggen.
2: Navajo, eller Diné som de själva kallar sig, är idag den största stammen av ursprungsbefolkning i USA. Befolkningen uppgår till nästan 400 000 personer och de flesta bor i Navajo-reservatet i Arizona. Ett område som breder ut sig över nästan 70 000 kvadratkilometer. Mer än tio gånger så stort som Stockholms län och USAs största reservat. Till skillnad från många andra ursprungsfolk fortsätter Navajo att växa som stam och har lyckats väl med att bevara både sitt språk och sin unika kultur. En stor anledning till det är enligt de själva deras starka tro på sin gud, The Great Spirit, och det andliga som finns överallt runt omkring oss. Navajos religion bygger på att universum ska vara i balans och i harmoni, vilket bevaras genom olika ritualer och traditioner. De största hoten mot den här harmonin och balansen är våld, ondska och död. De här hoten kan komma i olika former och vara mer eller mindre onskefulla, Men den allra mest ondskefulla, den som Navajo själva ogärna pratar om, är Skinwalkern.
1: Jag sitter i bilen och njuter av den storslagna miljön omkring mig. Öken med torr vegetation och uppskjutande kaktusar blandas med karga berg och klippor i underligga formationer. Allt får ett varmt rödaktigt sken från kvällsolens sista strålar. Jag är helt slut efter första arbetsdagen med all anspänning och adrenalin som det innebär. Men vägen framför mig och bilens monotona ljud får mig att koppla av och släppa jobbet. Så får jag plötsligt syn på något i ögonblån. Bara som en snabb rörelse bredvid bilen. Jag kollar i sidobackspegeln, men då försvinner rörelsen. Jag fäster blicken på vägen igen och konstaterar att jag kör i 90 km i Så ser jag något igen, i backspegeln. Ungefär 100 meter bakom bilen. Vad fan är det för något? Det ser ut som en stor hund eller varg. Den rör sig konstigt, som att den är skadad. Men den närmar sig ändå bilen i förvånansvärt hög hastighet. Och nu ser jag varför det ser så märkligt ut. Den rör sig som en människa.
2: En skinwalker sägs vara en häxa eller häxmästare, oftast en man som är mycket skicklig i svart konst. På dagen går han runt och beter sig som en vanlig människa, men på natten, i skydd av mörkret, byter han skepnad. De som haft oturen att stöta på en skinwalker i djurskepnad beskriver den som ett djur, men som det är något lite skevt med. Att djuret till exempel är onaturligt stort eller rör sig konstigt. Det kan också ha mänskliga ögon. Och på samma sätt kan skinwalkern under dagen ha ögon som mer liknar ett djurs. En skinwalker har också, förutom sin kunskap i svart magi, övernaturliga förmågor i form av styrka och snabbhet. Resultatet blir en skräckinjagande varelse som det är bäst att akta sig för.
1: Jag tittar framåt igen och ser att jag omedvetet har ökat farten till 120 km h Inget djur kan väl springa så fort? Eller kan det Jag tittar i backspegeln igen, men nu är ingen där. Så plötsligt rusar något stort in rakt framför bilen. Jag pressar foten mot bromsen och känner hur min kropp lyfter från sätet. Däcken gnisslar mot asfalten när bilen sladdar runt och till slut stannar rakt över mittlinjen. Mitt hjärta slår hårt i kroppen. Vad fan var det där? Jag kisar ut genom framrutan och skymtar en gestalt i mörkret där framme. Jag ser konturerna av päls. Var den är hoppas jag att den blivit lika skrämd som jag. Men då hör jag det. Ett på samma gång hjält och hest ljud. Och det är inte ett djurläte. Det låter som ett hånskratt.
2: Det finns väldigt lite dokumenterat kring skinwalkers- och kanske är det främst för att Navajo själva inte gärna pratar om dem- eftersom häxkraft och allt som handlar om döden inte är något man pratar om. En teori om ursprunget till legenden är att de uppstod som en effekt- av vad som kallas den långa Navajo-vandringen. Mellan 1864 och 1866 deporterades hela Navajo-befolkningen av USAs regering- och tvingades gå till fots från sitt land i Arizona till New Mexico- en sträcka på ungefär 65 mil. Många Navajo dog av den helt omänskliga ansträngningen och inhumana behandlingen- och ännu fler blev nedbrutna både fysiskt och psykiskt. Livet på den nya platsen skulle kantas av misär, sjukdom och missförhållanden- Navajo började tro att deras gud övergett dem, att onska och häxkraft nu härrede fritt och orsakade deras lidande. Man trodde också att en del människor i ett försök att komma undan sin extremt dåliga livssituation skiftade skepnad från människa till djur med hjälp av magi. En annan teori om ursprunget är att medicinmän som lär sig bemästra magi för att bota, hjälpa och leda sin stam istället lockas att gå över till den mörka sidan och bli en häxmästare. Dock räcker det inte att ägna sig åt svartkomst för att bli en skinwalker. Nej, då krävs en betydligt mer drastisk och onskefull handling. Häxmästaren måste döda en nära familjemedlem, helst ett syskon. När det är gjort är en sedan fullt utrustad att tjäna sina egna ondskefulla syften genom att skapa sjukdom, lidande och död.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: När jag kommer till jobbet på morgonen dag 6 Möter jag av kaos Alla rusar omkring och ropar Eller pratar upprört med varandra Och när jag närmar mig ser jag varför Allt vi har kommit under veckan Är totalt förstört Maskindelar och verktyg ligger utspridda Som att någon bokstavligen slitit dem i tur Och strösslat ut dem på marken Det ser helt overkligt ut jag hittar arbetsledaren Elijah som står och stirrar på den del av rörledningen som monterades på plats igår. Jag går fram till honom och blir helt stum. Vad fan har hänt? Frågar jag. Ett tunt vitt pulver som fint pudrat mjöl täcker hela rörkonstruktionen som dessutom redan har börjat rosta sänder. Här och var har materialet spruckit och vi kan se rakt in i röret. Elijah bara skakar på huvudet. Jag fattar ingenting. Det är samma sak med alla maskiner och utrustning. Han låter stressad. Svetten blänker i ansiktet på honom. Jag ska just röra vid pulvret men hejda mig när jag inser att det kan vara giftigt. Kanske någon kemikalie. Elijah ser på mig. Är det sabotage tror du? Frågar han. Miljöhjältarna. Jag skakar på huvudet. Inte om det är kemikalier, säger jag. Jag har varit med om skadegörelser på andra projekt just från olika miljörörelser. Men det här liknar inget jag sett förut. Jag måste samla arbetslaget till ett möte och sen måste jag ringa en massa samtal. Ett lätt stress på slag kickar in i magen. Vi kommer förmodligen bli försenade med veckor. Plötsligt känner jag mig i tagen och sveper med blicken över området. Arbetslaget står utspridda i små grupper. Några har satt sig ner i den lilla skugga de hittar i väntan på vidare direktiv. Bara en person står alldeles ensam, lite i utkanten av de andra. Det är han igen. Mannen som stirrade på mig första dagen. Han med de sjuka, gula ögonen. Och nu ler han. Den jäveln. Skadeglädjen lyser i hela ansiktet på honom. Jävla idiot. Tycker han att det är roligt på något sätt. Jag ska ta ett snack med honom så fort jag löst mest akuta. Jag kan inte ha illojal personal i teamet. Jag möter hans blick och intalar mig att rysningen jag känner längs ryggraden är av ilska och inget annat.
2: En Skinwalker sägs drivas av hämnd, girighet och avund. De vill skada alla som de anser behandlat dem fel på något sätt- vare sig det är litet eller stort. Och Skinwalkers är både listiga och ihärdiga. En ensam människa är ett lättbyte- och många berättelser handlar om hur Skinwalkers- lurar ut människor ur tryggheten i sina hem- till exempel genom att låta som ett gråtande barn- Man kan också märka att en skinwalker är nära- om man hör bankningar eller skrapande ljud- på husväggen eller fönstren. Och då är det bäst att hålla sig inomhus. Men inte ens där är man helt säker. För traditionell Navajo-tro berättar också om- hur en skinwalker klättrat upp på taket- på en familjs hydda- och blåst ner ett pulver genom rökhålet i taket. Kort därefter hade någon i familjen insjuknat- och dött. Pulvret, ett så kallat likpulver, har skinwalkern tillverkat genom att öppna upp gravar och ta med sig likdelarna för att sen mala ner dem. Plötsliga sjukdomar och dödsfall, men även missväxt, torka eller död bland boskap har inom Navahokulturen ofta förklarats med skinwalkers och deras likpulver.
1: Ni har ringt de viktigaste samtalen till min överordnade frågar runt efter mannens barack jag hittar den och samlar mig när jag knackar på jag måste vara professionell och objektiv men under dagen har jag blivit allt mer säker jag har inte ett enda bevis men min magkänsla säger ändå att han har något med sabotaget att göra han är från trakten och kan enkelt ha tagit hjälp av folk utifrån ingen öppnar och jag bankar hårdare inget svar så jag känner på dörren den är olåst jag öppnar försiktigt och tittar in Helt tomt. Inga kläder, inga tillhörigheter, ingen väska. Sängen är helt oanvänd Den har bäddats. En ung kille kommer in genom dörren. Noah tror jag han heter. Också en kille från trakten. Jag frågar honom om mannen jag letar efter. Visst delar ni i den här baracken? Noah rycker lite på axlarna. Han börjar plocka med något i ett skåp och ta fram en påse med ris. Sover han inte här? Frågar jag igen. Noah svarar fortfarande inte. Han fortsätter bara med sina matbestyr. Jag fortsätter lite irriterat. När du ser honom, se till honom att komma till kontorsbaracken. Jag vill snacka med honom. Noah nickar kort och ger mig en mörk blick, men är fortfarande tyst. Jag sväljer irritationen och går ut. Men jag känner något mer än bara frustration. Ett växande obehag i magen. Vad fan är den där mannen? Vi är alldeles för långt ute ingenstans för att han ska hinna ta sig hem på kvällarna och sen tillbaka hit tidigt på morgonen. Men om man inte sover här, i sin barack som vi andra, var det ändå på nätterna.
2: En del mer nutida berättelser om Skinwalkers kommer från bilförare som varit ute och kört på natten. Plötsligt har något sprungit upp längs med deras bil, alltså i över 90 km i timmen. Varelsen har sedan rusat in framför bilen för att försöka få den att köra av vägen och orsaka en bilolycka. Bilförarna har vittnat om att de sett en människa snabbt rusa därifrån, oftast en ung man med trasiga kläder, tjockt hår över hela kroppen som rör sig på ett konstigt, onaturligt sätt.
1: Jag ligger helt utmattad på sängen i baracken. Vilken jävla skit då. Det känns som jag inte gjort annat än suttit i telefon med chefer och olika höjdar inom bolaget. Och jag kan inte släppa mannen med ögonen. Hans hånleende har fastnat på min nätinna. Det är som att det är riktat just mot mig. Jag kan inte bli av med känslan att något är allvarligt fel med honom. Jag måste prata med platschefen om att få bort honom. Det finns säkert något samarbetsproblem vi kan hitta. Mina tankar avbryts av en hård knackning på fönstret. Jag tittar dit men ser inget. Då hör jag istället hur något rör sig längs ytterväggen. Med blicken följer jag hur det skrapande ljudet sakta förflyttar sig upp över taket. Plötsligt bankar det hårt på dörren och jag flyger upp. Vem är det? frågar jag. Jag darrar med på rösten när jag hade velat. Som på ren instinkt tar jag mitt gevär från skåpet innan jag försiktigt gläntar på dörren. Ingen där. "Hallå?" ropar jag ut i mörkret. Jag får inget svar. Jag går långsamt ut och tittar upp mot taket. Backar några meter för att se bättre. Men det är ingen där. Jag hutrar till fast det fortfarande är över 20 grader ute. Jag är nog ännu tröttare än jag trott. Jag ska just gå in igen när jag hör ett doft morrande bakom mig.
2: Ett annat skäl till att Skinwalkers är så skräckinjagande- är att de enligt legenden är väldigt svåra att skydda sig mot. De rör sig alldeles för snabbt för att kunna fångas- och sägs också vara omöjliga att döda- men även här går berättelsen lite isär. Enligt traditionell Navajo-tro är människoskratt skratt- något som är kopplat till glädje och godhet. En skinwalker som drivs av ondska- och inte får befatta sig med godhet- kan därför inte skratta. Och om han gör det- dör han omedelbart. Så om man kan lura en skinwalker till skratt- då har man en chans att klara sig-
1: Jag vänder mig långsamt mot morrandet bakom mig. Jag blir alldeles iskall. Ungefär 50, kanske 100 meter bort, upplyst av månskenet, står en stor prärievarg. Jag försöker desperat komma ihåg hur man ska bete sig när man möter ett vilt djur. Men hjärnan är tom. Titta eller inte titta i ögonen. Men jag kan inte hålla mig och kastar en hastig blick mot vargens ögon. De lyser gula i natten. Och något känns helt skevt med vargens kropp eller är det perspektivet från där jag står Den ser helt enorm ut som att den är lika hög som min bil som står parkerad in till. Plötsligt råkar jag skrapa till med foten i gruset och vargen rycker till Den blottar de stora tänderna och morrandet tilltar djupt nerifrån den enorma kroppen Den tar ett par steg framåt Med bultande hjärta backar jag försiktigt och långsamt mot baracken Precis när jag kommer ihåg att jag är beväpnad tar vargen ett stort språng och sätter av mot mig det något jag sett förut Som ett filmklipp som spolas fram I ren reflex höjer jag i väret Utan att sikta och trycker av Smällen ekar Öronbedövande mot bergen runt omkring Vargen rycker till Men fortsätter i samma overkliga hastighet Rakt mot mig Jag backar i panik nu Snubblar bakåt och landar på ryggen Vargen är nu bara ett par meter bort Jag kommer aldrig rinna in Jag höjer i väret igen Sniper ihop ögonen och väntar på känslan av vassa rovdjurständer genom mina kläder och hud. Nu var ni så nära att jag kan höra det andetag. Ett vinddrag och strävpäls nuddar vid min hud när den muskulösa julkroppen stryker förbi mig. Sen blir allt stilla. Jag öppnar försiktigt ögonen igen är borta. Kvar finns bara en frän lukt av djur och något sött och lite metalliskt. Lukten av blod.
2: Där en del säger att skinwalkers är omöjliga att döda eller skydda sig mot menar andra att det faktiskt finns ett. Om man är skicklig kan man försöka skjuta den men då måste det vara med en kula doppad i vit aska. Och det fungerar bara om man träffar den i huvudet eller halsen. Men eftersom de flesta också menar att en Skinwalker är övernaturligt snabb och kan hoppa och klättra på det mest osannolika sätt så är det väldigt svårt att träffa den med ett vapen. Det finns alltså inget sätt att vara helt säker när en Skinwalker väl korsat en väg. Det enda man kan göra är att hoppas att den låter dig vara i fred.
1: Jag vaknar i sängen med kläderna på Huvudet dunkar Baracken är överhettad Och jag känner mig helt groggig Små fragment från kvällen och prärjevargen Flimrar förbi Drömde jag? Jag ser mig ivaket omkring Och får syn på geväret på golvet innanför dörren Jag måste ha slocknat direkt i igår Kanske av chock Jag stapplar ut i hettan Det är ovanligt tyst bland de andra barackerna Arbetsdagen börjar snart Men allt är stilla Jag går bort till den närmaste baracken om det finns en prärjevarg på området borde jag informera alla. Jag knackar på dörren men får inget svar. Jag går till nästa barack som råkar vara den jag besökte igår. Dörren står på klänt. Jag hör mumlanden innanför och kliver in. Flera ur arbetslaget sitter eller står runt den tidigare oanvända sängen. Och där ligger han. Mannen jag letat efter. Han ser ut att sova. Sängen under överkroppen är fläckad av mörkt blod. Han är blek och svettig, men verkar inte ha ont. Jag går närmare, frågar rakt ut i luften. Vad fan har hänt? Är han skadad? Noah, som står framför mig, svarar korttugget utan att vända sig om. Skjuten i axeln. Vi vet inte hur, men han klarar sig. Såret är bara ytligt. Jag försöker samla tankarna. Jag måste återta min roll som överordnad. Försöka ta kommando över den här helt absurda situationen. Men de senaste dagarnas overkliga och märkliga händelser gör min hjärna trög. Mannen i sängen öppnar sakta ögonen. Blicken naglar fast i mig och glimmar till i barackens dunkel. Gula ögon. Det nu så välbekanta hånleendet blir det sakta ut sig ansikte. Jag öppnar munnen för att säga något, men Noah hinner före. Hans röst är hes och dov. Som sagt, det är bara ytligt. Oroa dig inte, han kommer snart tillbaka. Han vänder sig om och ser mig djupt i ögonen. Hans bruna ögon skiftar långsamt över i gult.
2: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen. Med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Tom Schäferdijk.
2: Glöm inte att följa oss på TikTok- där ni kan se bilder på Skinwalkers. Har ni idéer på fler Oförklarliga fenomen- lämna en kommentar eller skriv till oss på TikTok eller Instagram. Båda hittar ni om ni söker på fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen beher vi oss till Skottland och det vindpiskade fyrtornet på Eileen Moor. Vattnen kring tornet undviks sedan länge eftersom det ryktas att spökskepp seglar på vågorna. Men det slutar inte där. Många tror att mystiska, till och med onda krafter, fått fäste även på land. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Johanna Hellner- Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Exekutivproducent, Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.